0: Tudo beleza? Está começando o episódio 102 do podcast Estudo 7. Eu sou Lucas Souza e o tema de hoje é José, o mestre dos sonhos. José poderia ser apenas mais um filho de Jacó, mas ele é apresentado em Gênesis como um grande patriarca. Aliás, dada a importância deste patriarca, dedicaremos os próximos três programas a ele. No episódio desta semana, veremos novamente o Senhor cumprindo as suas promessas e, apesar da perversidade humana, veremos Deus transformando o mal em bem. Está no ar Estudo 7. Começa agora Estudo 7. Estudo 7. Conhecendo a Bíblia em 7 minutos. A gente viu nos últimos episódios que a família de Jacó era bem complicada. José era o filho da velhice do patriarca, que aliás o amava mais do que todos os outros filhos. Ele chegou a fazer uma túnica de príncipe para José, dando a entender que o tratava como primogênito. O futuro confirmaria os desejos de Jacó. Pois José recebeu os direitos de primogênito que pertenciam a Rubem, em razão dele ter profanado a cama do pai, como vimos no episódio passado, e Rubem acabou perdendo seu direito de primogenitura. Isso talvez explica o sentimento de ódio que os irmãos tinham em relação a José, que também não era nada fácil. Ele contava ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado e certa vez ainda teve a audácia de contar sobre um sonho que teve, sugerindo que Deus o colocaria numa posição mais elevada que os irmãos, que se curvariam ainda diante dele. Certa ocasião, os irmãos de José planejaram sua morte e só não finalizaram o plano porque viram um grupo de mercadores e venderam o irmão como escravo. Em seguida, José foi vendido novamente agora para alguém do Egito. E lá, ele construiu uma das jornadas mais incríveis que vamos encontrar na Bíblia. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. De repente, o texto de Gênesis dá uma pausa na jornada de José para narrar a história de Tamar. Judá, irmão de José, teve três filhos e um deles se casou com Tamar. Ela ficou viúva e, conforme a lei, para sua própria proteção deveria ser tomada pelo cunhado para que ela tivesse filhos e, assim, seus direitos fossem restabelecidos. O segundo filho de Judá a tomou como esposa, mas como ele só queria usá-la sexualmente, sem ter filhos, Deus fez com que ele morresse. Daí seu sogro prometeu o terceiro filho para que ele a resgatasse. Mas ela foi esquecida e o tempo se passou. Certa ocasião, Tamar se disfarçou de prostituta. Ela enganou o próprio sogro e dormiu com ele. Tempo mais tarde, ela foi acusada de adultério porque apareceu grávida. Tamar provou que o pai da criança era Judá, que arrependido reconheceu o ocorrido. Dessa relação cheia de atitudes erradas, nasceria Pérez, um ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Tamar é citada por Mateus na Genealogia de Jesus. O Senhor salvou Tamar para que através dela viesse a descendência do Messias. Tudo por sua graça transformadora, a mesma graça que salvaria José. Falando nele, lá no Egito, José trabalha para o comandante da guarda, onde se tornou o homem de confiança do chefe. Mas esse sucesso não o corrompeu, mesmo quando foi assediado pela esposa de Potifar. A mulher inventou uma mentira e o resultado, ele foi preso. Mas o texto diz que o Senhor estava com José. Deus fez com que o oficial da prisão se tornasse seu amigo a ponto de confiar nele. José sabia que Deus estava conduzindo tudo, até mesmo os seus dons. O Senhor Deus estava com José. O dono de José viu que o Senhor estava com ele... E o abençoava em tudo o que fazia. Com o tempo, José foi encarregado dos prisioneiros. Dois dos quais eram ex-oficiais do faraó. Um copeiro e um padeiro. E ambos estavam perturbados por sonhos que não compreendiam. Então, José explicou seus sonhos. Muito tempo depois, o faraó também teve dois sonhos que ninguém podia interpretar. Naquele momento... O copeiro, já livre, lembrou-se de José e o recomendou. Os sonhos possuíam símbolos, duas séries de sete vacas gordas e magras, assim como as duas séries de espigas, boas e mirradas, que representavam duas séries de anos, bons e ruins. Embora José tenha interpretado o sonho, ele garantiu que a interpretação era de Deus, e parece que o monarca entendeu porque delegou a José a administração do reino. A graça de Deus fez José sair da posição de mordomo na casa de Potifar para se tornar o chefe da prisão e depois o governante de todo o Egito. Porque Deus faz as circunstâncias desfavoráveis se tornarem positivas. Chegamos ao final do estudo de hoje. Na semana que vem continuaremos com a história de José, agora o príncipe do Egito. Não se esqueça de compartilhar este link. Você ouviu o Estudo 7, conhecendo a Bíblia em 7 minutos. Até semana que vem. Fiquem todos na paz.